0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Was das schön sprudelt, gluckert und blubbert, das ist das Wasser von einer Quelle. Wir alle kennen das Grüsch. Und doch kann ich im Moment studieren, wo es in der von der Stadt in ich Niveau eine Quelle hat. In Siedlungen und sogar im ganzen Mittelland sind sie selten geworden. 90% der natürlichen Quellen im Mittelland sind verschwunden, in Schächte verlegt, mit Rohr renagiert oder in Brunnenstuben gefasst. Im Gespräch mit dem Basler Biolog Daniel Curie erzählt er über die Entwicklungen, die zu dieser Situation geführt haben. Jetzt aber kommt neu der Klimawandel dazu, mit wenig Schnee und starkem Regen in den Bergen, Überschwemmungen im Tal und im Sommer mit Trockenheit, von ein paar Kantonen und Gemeinden schon recht deutlich spüren. Daniel Kürri ist der Geschäftsführer von der Firma Life Science und ein Experte beim Bundesamt für Umwelt. Das Amt kartiert und inventarisiert im Moment die Quellen in der Schweiz, damit man sie besser kann schützen kann. Wir haben in diesem Gespräch einen großen Bogen von der Anfang von einem kleinen Bach bis zur Wasserversorgung geschlagen. Doch zuerst einmal erzählt er Daniel Cury, was die Quellen so besonders macht. Die
1: Quellen sind multifunktionell. Ich glaube, das ist mal als erstes festzuhalten. Sie haben ganz verschiedene Aufgaben, wo sie können wohnen. Sie sind ganz.. Wichtig für die Wasserversorgung als Lebensmittel für Trinkwasser König obwohl man jetzt meistens so, oder viel mehr aufs Grundwasser in der großen Flussebene umstiegt, ist also immer noch gut. Ich glaube, 40 Prozent einfach von der Wasserversorgung in der Schweiz läuft über Quellen. Die abgelegene Gebiete, dort ist es gar nicht möglich mit Grundwasser, das also aus der Fluss das zu machen, sondern es sind einfach wirklich Einzelquellen oder Einzelhöfe haben natürlich meistens auch ihre privaten Quellen, wo sie anzapfen und wo sie einfach brauchen. Wenn man zurückschaut, historisch, ist natürlich wir haben mal mit Archäologen geredet, die haben einfach gesagt, also für uns sind wir einfach die Orte, wo wir einmal vertagt haben, dass da eine Kulturschicht ist und dass da mal eine Siedlung stattgefunden hat vom Mensch. Und auch wenn ich jetzt nichts mehr sehe, und das ist für uns so, so ein Areal, wo wir uns, uns unter den Fingern wo wir denken, oh, da können wir mal nachschauen und graben, ob da mal etwas war. ist. Das ist sicher einmal etwas, ein also es sind Orte, die überhaupt äh, am Anfang unserer Zivilisation sind, die Orte, wo Quellen entstehen, die also als Lokalitätenquellen. Dann sind natürlich Quellen, ja, ich als Biologe, äh, das ist immer ein bisschen im Vordergrund natürlich jetzt und auch bei der Arbeit, sind Lebensräume, also es sind Räume, wo es Lebensgemeinschaft gibt aus Tieren und Pflanzen und Lebensgemeinschaft, wo auch lange Zeit immer ganz stiefmütterlich angeschaut worden ist, wo gar nicht recht beachtet worden ist. Und man jetzt auch sieht, dass doch sehr viele bedrohte Tierarten, wo man einmal so die rote Liste angefangen hat, noch auf die vielleicht unscheinbaren Arten von Insekten. Man plötzlich gesehen, dass da ja Steinfliegen, hat und vor allem Köcherfliegen, die ganz spezifisch und anpasst sind an die Quellelebensräume. Und das ist natürlich ein besonderer Wert, was sie haben. Und schlussendlich sind sie auch Anfänger vom ganzen Gewässernetz. Also es ist eigentlich ursprünglich mindestens einmal gewesen, dass man ein ganzes Netz an Quellen hat, wo miteinander auch verbunden sind über grosses Fließgewässernetz. Sehr oft sind aber jetzt natürlich die kleinen Bachanfänge verschwunden. Man hat sie idolt, sie sind weg und sind verschwunden aus unserem Bewusstsein
0: vielleicht noch ganz kurz zurückkommen? Sie sind multifunktional. Die Landwirtschaft braucht sie natürlich auch noch relativ stark. Nehme ich jetzt einmal an.
1: Die Landwirtschaft ist, braucht es natürlich in verschiedenen Situationen, Quellen oder das Quellwasser. Zum Beispiel im Altbetrieb ist es im Prinzip die einzige Wasserversorgung, die sie haben. Wenn sie Käse herstellen, braucht das auch relativ viel Wasser. Und dass man auch eine, gute, eine ausreichend gute Qualität hat, was sie nicht mehr von keinem belastet sie das Wasser. Also das sind, sind auch ganz wichtige Aspekte. Viele Einzelhöfe, die irgendwo liegen in der Landschaft, die ein bisschen wie Drack sind Siedlungen, die sind meistens nicht an eine kommunale Wasserversorgung angeschlossen, sondern haben eine eigene Quelle. Jetzt, äh, vielleicht nur ganz vereinzelt, wird auch äh, Wasser vielleicht gebraucht, um bewässern. Das wird meistens aus Flüssen genommen oder aus dem Grundwasser, weil Natürlich in, Ort, in den flachen Orten, wo wo die Äcker, oft auch liegen, die wasserintensiv sind, gar nicht so viele Quellen wirklich vorhanden sind.
0: Sie haben gesagt, es sind sehr spezielle Lebensräume. Besser gesagt, es geht dort eine Menge Arten, die sogar oft auf der geschützten Liste sind. Insekten zum Beispiel, ich nehme mal andere Wassertiere. Warum sind die dort? Hat das damit zu tun, dass es abgelegene Räume sind und sie dort ihre Ruhe haben? Oder hat es damit zu tun, dass sie konkret an das Wasser dort angepasst sind? Oder dass es dort vielleicht noch Pflanzen hat, die ihnen anpassen. passen. Was macht es aus, dass dort so ein so reicher Hotspot, hat? Sie mal neu geschrieben, eine so ein Hotspot ist? Es
1: sind eigentlich verschiedene Aspekte. Einerseits kann man sagen, Quellen sind gar nicht ein eigener Lebensraum, sondern sie sind eigentlich an der Schnittstelle vom Grundwasser wo das Grundwasser übergeht in die Bachläufe, aber sie sind auch dort, wo das wasser der Gewässerlebensraum übergeht, oder in Landlebensraum. Also es hat meistens in der Nachbarschaft von Quellen auch viel so vernässte, versumpfte Flächen. Und gerade die Übergangsbereiche, die machen sie so wahnsinnig reich, weil die zum Teil in der Quelle sehr ausprägt sein können. Das heißt, man sehen in den Quellen einerseits am Übergang zwischen Grundwasser und Bach, zwischen Bachoberlauf und Grundwasser und zwischen dem ganz trockenen Lebensraum und dem ganz nassen Lebensraum. Also das ist, macht eigentlich so die Besonderheit der Quellen aus und trotzdem gibt es nicht nur Arten der Bachoberlauf oder vom Grundwasser oder die gerne auf dem Land leben, sondern es gibt eine eigentliche Quellfauna, die nur in diesem Verbindungsbereich überhaupt inne existieren kann. Und wieso das, das ist, das kann einerseits damit zusammenhängen und bei gewissen Arten, dass sie auf ein ganz enges thermisches Spektrum, also Temperaturspektrum, angewiesen sind. Das heißt, die Quelle ist ja ganz jährig, nur ganz wenig äh, Temperaturschwankungen, die man dort feststellen kann, also praktisch immer gleich warm oder gleich kühl. Und das ist ein wichtiger Faktor für gewisse Arten. natürlich ist es aber auch ein Ort, wo gar nicht so viel Nahrung vorhanden ist, gar nicht so richtig Nahrung im Überfluss vorhanden ist. Ganz prinzipiell, wenn man es auf der, der Ebene anschaut, von den Interaktionen, die es zwischen den einzelnen Tieren oder Pflanzen dann ist es so, dass eigentlich der Raum ist, wo wenig andere Arten überhaupt ihre volle Konkurrenzkraft können entfalten können. So also ein Insekt aus der gleichen Gruppe, der jetzt in einem Bach-Oberlauf lebt, hat nicht die gleiche Konkurrenzfähigkeit in einer Quelle hinein, vielleicht aufgrund aus der Temperatur oder weil es da zu Nahrung hat. Und das Gleiche ist eigentlich auch der Lebensraum von einem feinen Wasserfilm, wo es auch links und rechts von der Quelle kann geben kann. Unter Laub zum Beispiel kann das vorhanden sein. Das ist auch so ein Lebensraum, wo ein bisschen dazwischen ist. Er ist nicht der richtige Gewässer, sondern weil es ist nicht eingestellt, das fließt dort kaum das Wasser, sondern es ist einfach so ein bisschen feuchter Ort. Und das sind natürlich ganz besondere Lebensräume, die dort zur Verfügung stehen und dort eben eine ganz spezielle anpassten Fauna Platz haben.
0: Ich habe ein bisschen Leo Sachen von Ihnen gelesen und da kann ich jetzt unter anderem sehen, dass vielseitige Lebensräume in der Wäldern noch sind, also was in der Wälderseitige Quellen noch vorhanden sind. An anderen Orten sind die Quellen stark unter Druck gekommen. Warum sind die unter Druck?
1: den ganze Vergleich zwischen Quellen früher und heute gibt es eigentlich nur eine ganz wenige Angaben, die jetzt wirklich verlässlich sind, wo man Zahlen hat, wo man Kartierungen hat. Die gibt es äh, zum Beispiel im Kanton Aargau, es gibt in, auch in anderen Kantonen historische Kataster, wo man die Quellen mal erfasst hat. Und dort hat man äh, nicht nur die Quelle, also wo man für die Trinkwasserversorgung gebucht hat und Brunnenstuben eingerichtet hatte, sondern eben auch die Quellen, wo nicht gefasst sie sind, und im Hinblick darauf, dass man vielleicht eben noch mehr kann fassen und, und dass man weiß, wo es Quellen hat, wo noch interessant, sie könnte zum wenn ein Bedarf bestehen würde, eben die Wasserversorgung zu vergrößern oder zu erweitern. Aber das sind Kartierungen, wo man eigentlich im Kanton abgehärt können machen, wo besagen, dass von denen zwischen 1880 und 1900 kartierten Quellen, praktisch nur im Mittelland, ist vielleicht noch 90% verschwunden sind, noch 10% vorhanden sind. Also das ist natürlich erschreckende Zahlen, aber ich, ich glaube, wenn man, wenn man mal schaut, was überhaupt passiert ist in dieser Zeit, nicht, sieht man, dass vor allem die Landnutzung sehr stark zugenommen hat. Also wir einen riesigen Ausbau von Verkehrswege mal gehabt und alles ist so ein bisschen Hand in Hand gelaufen, man hat die Industrie, wo sich dann auch angefangen hat, jetzt nicht nur vom Wasser, wo man überhaupt Energieträger hatte, äh, sondern auch dort, wo man, also nicht nur von, von den Flüssen, wo man die Energieträger hat, sondern eben auch weiter weg mit der Elektrizität äh, irgendwo äh, sich auszudehnen und hat der irgendeine Fabrik halt überall können anbauen. können. Und das hat Land gebraucht. Dann hat die Landwirtschaft ist gewachsen gleichzeitig Hand in Hand, die Siedlige sind grösser geworden und so weiter. Und das hat einfach Platz gefressen, Richtig gehend in der Landschaft. Viele ihm sind verschwunden, man wüsste es ja auch von Hecken, man es von Magerrasen oder ähnlichen Sachen, wo so immer ein bisschen am Rand noch existieren können. Und zu diesen stark betroffenen Lebensräumen gehören halt auch die Quellen, die jetzt im der Folge eigentlich praktisch im Mittelland nur noch im Wald zu finden sind. will dort ist die Nutzung viel extensiver. Obwohl man auch im Wald probiert hat, mehr Holz rauszuholen, aber das ist eigentlich lange nicht in dem Ausmaß passiert, wie das in der, um Offenland, also in den nicht bewaldeten Flächen, der Fall war.
0: Aber man kann sagen, die sind ja nicht einfach verschwunden, sondern die sind vielleicht idolt oder anzapft oder Verbaut worden.
1: Das Wasser ist ja eigentlich in dem Sinn, das verschwindet ja nicht einfach. Ja, das Wasser ist nicht einfach jetzt verschluckt von der Erde, sondern es ist einfach in ein Rohr, in ein Rohr gelegt worden. Man hat auch in der Folge noch ganze um die Landwirtschaft zu intensivieren, ganze Landstriche einfach trainiert, also Drainagerohr hineingelegt, um das Wasser möglichst rasch aus dem Gebiet herauszuführen. schichtlich verbrieft, dass es natürlich für Malaria hat in verschiedenen Gebieten, dass es ein Erfolg ist soziale gesellschaftliche, wenn man einfach die, die Flächen trockenlegen kann, weil oft lange hat man nicht gewusst, wie das überhaupt geht. Erst mit den Maschinenwissenschaften, die dann im 19. Jahrhundert auch gewachsen sind, hat man sich an so großes Projekte überhaupt gewogen. Also und wenn man an die jura gas oder lind denkt, das sind durch für damalige Handarbeit und Garretten und Schaufeln die Sachen tun für riesige, immense Projekte, die man hier realisiert. Hat. Heute kann man so, so Sachen viel schneller machen und, und es, es läuft sicher ganz anders, wenn man jetzt die gleich vorgehen und die Nachbesserungen, die man zum Teil macht in diesen Gebieten, oder muss machen, weil, weil man an die Grenzen kommt von der Nutzbarkeit noch, die werden natürlich jetzt alles mit grossen Maschinen gemacht und können sehr viel länger vor sich. Also es ist sicher so, die Gewässer haben, also das Wasser und das Gewässer selber haben etwas Bedrohliches gehabt, denken wir auch nur an das Hochwasser, wo dann auch mit dem 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja wir, wir wollen aber eigentlich noch wachsen mit unseren Städten, mit unseren Siedlungen, wir wollen aber das Land auch nutzen können um nicht und nicht dauernd einen überschwemmten überschwemmte Nacken haben, also die haben wir einfach die Flüsse einbeziehen. Deiche machen links und rechts Uferverbauung und dann sie kontrolliert abfließen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen andere Probleme und zum Teil auch vielleicht andere Bedürfnisse mittlerweile. Ich habe auch bei Ihnen gelesen eine mögliche Art, wie man die Situation korrigieren könnte korrigieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein bisschen zwichgängen. Überlegt man sich, was kann man machen, zum Quellen zu schützen? Und zum, im Gegenteil sogar, sie wieder zu revitalisieren. Wie würde man jetzt das machen, wenn
1: man eine Quelle revitalisieren will? Wie macht man das? Revitalisieren von, von Quellen ist dann sinnvoll, wenn, wenn sie erstens nicht mehr gebraucht wird für Trinkwasserversorgung. Das können verschiedene Gründe sein. macht nicht sehr viel Sinn, wenn, wenn auf die Schüttung jetzt zurückgegangen ist und fast kein Wasser mehr kommt. Aber viele Quellen die haben nicht, nicht mehr ausreichende Schutzzonen. Das heisst, die Schutzzone Das heißt Schutzzone zu wenig klar ausgeschieden oder kann gar nicht mehr ausgeschieden werden. Es ist zum Beispiel die Schutzzone soll ja verhindern, dass zu viel Nitrat im Wasser ist. Und wenn einfach so Wasser mit Nitrat belastet ist und man keine Schutzzone kann ausscheiden, dann ist es oft so, dass man die Quelle vom Netz nimmt. Und das wären Möglichkeiten, wo man eine Quelle wieder also eine Fassung von einer Quelle wieder könnte zurückbauen. Man muss auch nicht unbedingt mit dem Bagger dahinter. Es hat auch schon Projekte, gab, wo man einfach in der Brunnenstube den Abfluss verstopft hat und, und ab dort wieder, wo das möglich ist, auch nicht wieder ein Quellbach, hat sich ein Stolo. Also es sind, es sind oft auch ganz kleine Maßnahmen, die gar nicht viel Aufwand bedeuten. andere Sachen sind, man hat, man hat oft auch für die Freizeitmutzung hat man an so Quellen angebaut, hat die Aufer befestigt, hat Mühle gebaut drumherum, das könnte man alles wieder entfernen, um einfach dort ihre Vegetation und ihre Tierwelt im Übergangsbereich zwischen Wasser und Land einfach wieder Lebensräume zu bieten. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Man muss auf jeden Fall anschauen, wo es immer was gibt es dort für Möglichkeiten, was macht überhaupt Sinn. Was man auch viel sieht, ist, dass eine Quelle nach der Winkel zu einem Weg ist. Eine Quelle führt also unter einem Weg durch oder über einem Weg, und wenn das ein Weg ist, wo viel begangen ist, dann kann es dort, kann es dort Schäden geben, wo eigentlich der Quelle haben so beeinträchtigt wird und immer wieder quasi den Tier auf dem Kopf umgetrampelt wird. Das kann man auch machen, indem man es in ein Rohr tut, aber das ist nicht so praktisch, weil dann in dem Bereich auf die Verbindung zwischen Bach und Quelle nicht mehr da ist und viele die Tiere brauchen das, um Hier und her zu gehen. Also man muss dort irgendeine Lösung suchen, wo man zum Beispiel einen Tunnel macht, wo einfach das geschieht, wo die Quelle mitbringt, das ist eigentlich der Aufenthaltsraum von den Kleidtieren, die in der Quelle leben, dass das weiterhin intakt bleibt, das Lebensraum für die Quellorganismen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe Sie vor Ort, glaube,
0: kurz gefragt, warum sind die Quellen verschwunden? Und Sie haben erklärt, dass es das, Wachstum, das Wirtschaftswachstum gab, es hat das Wachstum gab vom Verkehr, hat das Wachstum gab von den Das alles hat dazu geführt, dass man eigentlich das prioritär behandelt hat. Oder? Wir haben aus verschiedenen Gründen Druck auf diese Quellen. Gehabt. Und jetzt haben wir noch eine weitere, und das ist eigentlich das Austrocknen von Quellen, die zum Teil mit dem Klimawandel zu tun haben auch Menschen gemacht, aber viel komplizierter mit der Entstehung, was da jetzt genau für Auswegungen hat sehen Sie das schon, können Sie das schon beschreiben, dass mhm. gewisse Quellen einfach mehr oder weniger verschwinden?
1: Ja, wir sehen das. Also wir kriegen immer wieder, wenn man, wenn man mit Wasserversorger im Gespräch ist, galdis loch zum Beispiel in Oltigen, irgendeine Quelle, die sehr geschüttet hat, die ganze Zeit immer regelmäßig geschüttet hat, wo sogar die Gemeinde die Altige, es ermöglicht hat, auch andere Gemeinden noch Wasser abzugeben und zu beliefern. Dort hat einfach der Brunnenmeister uns gesagt, das ist markant zurückgegangen, die Wasserschüttung, was, was überhaupt noch kommt in dieser Quelle und das sind doch ja, Beeinträchtigungen, wo, wo die jetzt die Wasserversorgung über kurz oder lang kriegen. Man sieht immer wieder im im Jura vor allem, in, oder in anderen kalkreichen Gebieten, wo das Wasser relativ schnell versickert, sehen wir wieder Aufrufe, die im Sommer gemacht werden. Also die einfach sparsam im Wasser rumgeht die dürfen nicht Swimmingpool füllen, das Wasser dort auswechseln, die dann in den Garten spritzen mit, mit dem Wasser, das wir jetzt aus dem kommunalen Wasserversorgungsnetz nehmen, So lenkt es andere anderen Leute nicht mehr. Also es sind Aufrufe von Solidarität eben auch. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Faktor, denke ich, im Wasser, Wasserrückgang oder eine wichtige Folge des Klimawandels. Es ist nicht möglich, in den Zeiten, wo früher noch viele Niederschläge gefallen sind, das sind vor allem die Wintermonate zwischen vielleicht November und März, dass dort die Grundwasserspeicher im Untergrund wieder aufgefüllt werden. Also es gibt ein, ein Defizit, ein Manko, ein Mangel an Wasser wo man sonst eigentlich praktisch nur aus dem Mittelmeergebiet oder so kennt hat, oder sonst aus dem bisher, wie das Wallis, wo man natürlich auch immer ein bisschen unter dem Glitten hat in der Schweiz. Und wo man dort natürlich auch ganz spezielle Anpassungen gemacht hat, da gibt es ja auch ganze Reglemente, wäre überhaupt Wende auf dem Wasser mit dem Wasser, wo man mit grosser Arbeit von diesen Gletscherbach herleitet.
0: Also sind das Wohnen zum Beispiel?
1: Genau, ja. ja.
0: oder im Winter dann zum Beispiel sehr viel, aber weniger dann in Form von Schnee, sondern als Regen, die Spiesenquellen, aber es gibt auch Quellen, die aus dem Grundwasser gespeisen werden, Das sind dann die auch am Vertrocknen?
1: Es ist eigentlich nicht so, dass ein grosser Unterschied ist zwischen Quellwasser und Grundwasser. Also es ist so, dass es einfach im Grundwasser verschiedene Formen von Grundwasser gibt. Es gibt Grundwasser, wo aus, aus der Gebirge kommt, das heißt und, und, und dort eine gebildet wird, also sind Gebirge sind ja die Orte, wo die Niederschläge zunehmen weil zum Beispiel die Wolken aufsteigen und dort in kühlere Schichten kommen und rasch abraten Und das sind immer die Orte wo man eigentlich äh, gedacht hätte, da hätte man großen Vorrat im Wasserschloss Schweiz in Anführungszeichen, ja, was auch, es auch als wie mehr. Das, die, die Funktion vom Wasserschloss. Und das, das fällt halt jetzt ab, oder das, der, der Regen fällt in andere Jahreszeiten hinein, oder kommt alles aufs Moll. Das sind dann auch wieder Sachen, die dann eher beeinträchtigungen herbeiführen, also eine ganz starke Trockenheit, die dann gefolgt ist von, von einer Überschwemmungssituation mit, oder von einem hohen Anfall von Hochwasserführungen. Man muss nicht unbedingt überschwemmen, aber das sind natürlich auch die, die Wechsel, die, die, Rhythm, die Rhythmik, die auch ein bisschen durcheinander kommt jetzt, wo man immer wieder beobachten kann, wo eigentlich schon auf den ganzen der Wasserkreislauf in der Gesellschaft innen eine grosse Bedeutung hat. Ich habe
0: jetzt vor kurzem den hydro 2018 gehabt, das ist jetzt wirklich schon eine Zeit lang her, fünf Jahre, ist schon fast lange unterdessen äh, gelesen, weil die Beschleunigung vom Temperaturanstieg eigentlich rassig vor sich geht. Und man hat sogar noch schlechtere Prognosen, hat als das, das mal in diesem Bericht. Aber da hat man zum Beispiel gesagt, man muss in Zukunft regional Wassermanagement davon machen. Mhm. Das heißt, man muss auch vor Rationieren im schlimmsten Fall, könnte man jetzt noch vorstellen, zumindest also mindestens sagen mal, weise nutzen, was man als Ressource zur Verfügung hat. Und die wenigsten Leute wissen, dass es auch bei uns in der Schweiz, eben im berühmten Wasserschloss von Europa, irgendwann mal eng könnte werden. Warum weiss man darüber so zu wenig? Oder drängt man das ein bisschen?
1: Ich denke, die Leute, die uns betrifft, die wissen es schon, das ist halt immer ein bisschen das. Und die anderen, die, die interessiert es nicht, solange ich die Hahnen aufmache und, und das Wasser kommt raus und es stinkt nicht irgendwie und ich mich sonst krank machen. In ihrer Form ist ja alles in Ordnung. Also, es ist die Betroffenheit, die halt da ist und, und ich denke, man muss halt, halt auch die Leute sehen, die jetzt ein Problem haben. Haben eben in den äh, Gebieten, die nicht sehr gut das Wasser halten können, wo die Grundwassersituation nicht so wahnsinnig stark praktisch. ist, denn die haben natürlich relativ viel Mühe. Dort gibt es eben die Aufrufe in diesen Dörfern auch, die das Wasser sparen. Und nicht zuletzt gibt es eigentlich auch einen Grund, wieso der Jura gar nicht so intensiv und dicht besiedelt ist, nämlich eben weil, weil gar nicht so viel Wasser vorhanden ist. Das ist eigentlich schon historisch, das hat das eigentlich immer gesagt, der Jura ist eine begrenzt, was überhaupt die Besiedlungsdichte kann angehen, weil sonst müssen wir von so weit her das Wasser zuführen, und auch jetzt ist es das so, dass gewisse Bereiche im Jura Quellen haben, die total ergiebig und riesig sind, aber das wird über Kilometer lange Leitungen wird das Wasser hergeleitet. Und man hat das einfach halt, weil es immer funktioniert hat, und immer funktioniert, sehr stark verdrängt, was, dass wir eigentlich ja, bis zu einem gewissen doch recht risikoreiche Wasserversorgungen haben oder Anfällige. Vielleicht eben auch aus, aus Grund von Brunnenvergiften, wo man vielleicht immer ein bisschen Angst hatte, auch nicht allzu stark publik gemacht, wo denn überhaupt das Wasser herkommt. Aber eigentlich sieht man fast auf jeder Website der Gemeinde, dass dort einige ausführliche Informationen vorhanden ist was die Trinkwassersituation in der Gemeinde ist, wo das Trinkwasser herkommt ob es irgendwie noch einen Verbund gibt mit anderen Gemeinden und so weiter. Und das sieht man jetzt auch natürlich. Und die Kantone haben zum Teil auch Aufrufe gemacht und die Gemeinden, die durch so Verbünde zusammenschließen und kommen wahrscheinlich auf die Seite, wo es noch stärker, noch knapper werden kann, der Wassermangel. Und ihr müssen einfach schauen, dass wir einander gegenseitig können aushelfen.
0: Es geht ja um eine paradoxe Situation, wir haben einerseits wahrscheinlich in gewissen Zeiten, vor allem im Frühling, Überschwemmungen, also zu viel Wasser, vor allem im Unterland, weil viel Wasser von oben runterkommt, wenig kalter geworden ist in den Bergen durch Schnee, rast das mehr oder weniger aber ich wohne in Bern, ab und zu gibt es das Hochwasser. Da hat man auch schon überlegt, dass es die Renaturierung von der Flussufer auch unter Umständen eine Chance sein kann, wenn das ein bisschen in die Augen rein kann und so. Und auf der anderen Seite verknappt es sich. Also im Sommer haben wir dann zu wenig. Kommunen und Kantöne haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dort auch noch Geld Moment geltet haben. Nein, nehme ich jetzt da mal an.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, schon möglich. Dass man jetzt einfach gewisse Leute vielleicht gemeint haben, ja, ja, uns betrifft es irgendwie gar nicht, dass, dass es gar keinen Wert hat, jetzt da zu revitalisieren. Aber generell ist es natürlich so, eben, wir haben, wenn Sie einem ein Netz zu tun wo alles, was oben passiert, ist bei den Unterliegern irgendwie erkennbar oder sich aus dort unten. Und, und das muss man irgendwie sehen, dass, dass man da eine Band hat miteinander und miteinander verbunden ist, wenn man in diesen ganzen netzartigen Strukturen hinein denkt. Und das, das Netz geht dann noch weiter von den Fluss in die Gebiete, wo man auch sieht, oder jetzt keine Bäche mehr sieht, weil eben Drainagerohr zum Beispiel drin liegt. Die Drage führt dazu, dass das Wasser, das als Niederschlag kommt oder bei der Schneeschmelze entsteht, auf solchen Flächen viel rascher abfließt, dass das natürlicherweise der Fall war. Und auch das wird wieder, wenn es viel Niederschlag gibt, die Hochwassersituation verschärfen. Und das sind natürlich ja ganz starke Faktoren, die dann in Richtung stark Ereignisse. Negatives Ereignis, sich können auswirken, wenn es eben Überschwemmungen gibt, wenn an dem und jenem Ort eben das Wasser dann überteuert tritt. Das ist sicher eine, eine große Gefahr, die hier vorhanden ist. Und auf der anderen Seite, denke muss man auch sehen, Klimawandel Klimawandel gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Stimmen, die sagen, das Wasser kann eine ganz wichtige Bedeutung haben in verschiedener Art und Weise. Einerseits, will es natürlich aus der Landschaft verschwunden ist und, und dazu führt, dass der Abstand zwischen Trockenheit und, und ganz nass und überschwemmt und der Hochwassersituation sich verschärft und, und nicht, nicht, mehr aus, oder nicht mehr ausgleichende Funktion hat, wie das früher der Fall ist. Äh, so hat man eigentlich auch als Konzept schon andenkt, an verschiedenen Orten im Zusammenhang mit dem Klimawandel, eben auch die zu machen von der Landschaft zu verschiedene Aspekte oder verschiedene Folgen davon erwartet werden, die dann positiv im Zusammenhang mit dem Klimawandel gewertet werden können. Das eine ist ein thermischer Aspekt, also, das heisst, durch das Verdunsten vom Wasser auf einer grossen Fläche ist, gibt es einen kühlenden Effekt, dass also, es wird durch die Umgebung wird Wärme entzogen und bei, bei den Verdunstungsprozessen und das kühlt es sich also ab. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eben auch dazu dient, Grundwasser besser anzureichen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, weil man sehen, dass eben das Grundwasser stark darunter leidet, dass jetzt eben die Trockenheit oder die Niederschläge zurückgehen. Und wenn man das natürlich viel langsamer abfließen lässt, dann hat das Wasser viel mehr Zeit zum Versickern und kann stärker wieder das Grundwasser anreichen. Das dritte haben wir schon angesprochen, eigentlich. das ist der Faktor, dass es eine ausgleichende Funktion hat und die Hochwasserspitzen nicht mehr so peakförmig, nicht mehr so spitz sind, sondern vielleicht das flachere Bögen das eintreten und eben gar nicht mehr so Situationen entstehen können.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann heisst es, ein wie wieder gewisse Sachen wie Rückbauen, also Drainagen rückgängig machen, zum Beispiel in einer Landschaft. In der Stadt gibt es ja das Konzept von der Schwammstadt, wo man eigentlich schaut, dass möglichst viel Wasser lokal, was gerade kommt, einfach den Boden reingeht, mehr oder weniger versickert, oder wenn nicht in eine Kanalisation hineingespült werden, die dann explodiert mehr oder weniger, dass man eigentlich gerade dort kann dafür sorgen dass Wasser im Boden geht. Und, und der Grundwasserspiegel, wie Sie vorhin gesagt haben, dann auch schön oben
1: bleibt. Genau, es ist das gleiche Prinzip, das man einfach probiert in der Landschaft umsetzen wo man aus der Schwungstadt kennt und man dort eigentlich schon angekommen ist bei den Leuten. Aber ich denke, wenn man das auch noch mal wirklich durchdenkt, was das in der Landschaft alles verfolgen kann und was für Auswirkungen das es kann man Kanton Naga hat zum Beispiel äh, Kantonsparlamentsbeschluss sind 1000 Hektare Land, sie wieder vernessen im Zusammenhang. Ich hoffe mit so einem Projekt, das Modellprojekt, wird das auch ein bisschen gegriffen. wird das auch, man kann es anschauen und es wird erkennbar und, und man kann es auch messen. Das ist nicht zuletzt auch etwas, wo viele Leute glauben ja den ersten, wenn sie es selber gesehen haben oder selber gemessen haben, es sind halt komplexe Prozesse, die man nicht ganz einfach kann verstehen und darum ist es. Es ist wichtig, dass man so ein Beispiel hat, so Pilotstudien, so Pilotprojekte, wo man dann auch wirklich mal etwas zeigen kann, Schaut, das ist der Effekt äh, ungefähr. Und das ist aber übertragbar auf eine andere Landschaft.
0: Irgendwann früher oder später, nehme ich mal an, werden Bürger und Bürgerinnen auch ihre Handlungsspielräume müssen auf aus schöpfen. Mhm. Oder was denken Sie zu diesem Punkt? Was können die Bürger und Bürgerinnen machen?
1: Wir können natürlich in ihrem Kleinen können Sie einiges machen. Durch der Kollege, der ich mit dem das Buch geschrieben habe, wo Historiker ist, hat zum Beispiel sein Haus eine Regenwassernutzung installiert. Er sammelt alles Regenwasser zusammen, wo auf allen Dächern in seinem kleinen, Einfamilienhäusern, und einem kleinen Schöpfchen zusammenkommt und nimmt das eigentlich in den Zeiten, wo es nicht so viel Niederschlag hat, wo es etwas trockener ist, zum und den Garten zu bewässern. Und ich weiss, er hat das in einem Haus, wo er beteiligt ist, auch in Südfrankreich zum Beispiel auch als erstes installiert. Also die Zisterne, die man früher hatte, wo jetzt man übrigens sieht, dass auch alle grossen Gartenreihen, die in, in ihren Geweckshäusern das Wasser sammeln, und, und das ist wertvolles Wasser, das sie noch können, brauchen können, um in der trockenen Zeit noch ihre Kulturen zu bewässern. Auch mehr die kleinen Kreisläufe auch noch sehen, was es gibt im Wasser gibt, und dass man eben zum Garten bewässern und nicht einfach hygienisch einwandfreies Trinkwasser braucht, sondern dass es dort natürlich auch das Wasser tut, wo man eben in einem Sixen Fass und oder in größere grösseren Bäcke, vielleicht, oder von mir aus in einer ausrangierten Bertwanne wieder aufgefangen hat und, und daraus kann schöpfen und, und das Wasser eigentlich so in einem kleinen Kreislauf wieder zurückbringen. Und dann das andere ist natürlich auch, dass, dass man sich probiert anzupassen, dass man probiert, die Situation Halt in einem Garten so zu machen, dass man dort nicht die Pflanzen nimmt, die jetzt wahnsinnig große Wasseranspruch haben, dass man auch sonst das Verhalten überdenkt. Es ist zwar ein Moment lang, wenn man eine, eine Rasen hat, wo man als Nutzrasen braucht, wenn, wenn man drauf sich bewegt, dann ist es jetzt in, in der Zeit unserer, zum Beispiel im Hinterkopf, ziemlich geil geworden. Aber wenn man sieht, dass nach ein paar Regenphasen, dass wieder voll im in, in Grünen erscheint, äh, wenig später, dann ist, kann man das vielleicht in Kauf nehmen. Es ist vielleicht nicht so schön, man, man schaut vielleicht nicht so toll an. Aber das heisst nicht, dass man überhaupt keine äh, schönen Pflanzen mehr soll haben soll in den Rabatten. Einfach dass man mal probieren ein bisschen bewusst anzuschauen, es gibt Leute, die auch ganz unterschiedlich duschen. Ich, vor allem unter Jugendlichen sehen das immer wieder so aufrufen. Die doch einfach in einer Kiesseife, wenn Dusche abstellen, dann können sie dann immer noch wieder anmachen, zum Beispiel abspielen und so weiter. Es gibt natürlich im persönlichen Bereich jenes an Möglichkeiten, bis hin zum Waschen von Geschirr so und so weiter, wo man auch kann, das ein bisschen machen, sodass man mehr Wasser kann sparen kann.
0: Das war wieder Erfolg Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Daniel Curie recht herzlich für seine Zeit. Was noch ein bisschen genauer will wissen will, findet in meinen Shownotes noch ein paar Links zum Weiterlesen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.